0: Der Apple Podcast von Wake Up Media. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch, zum zweiten Apfelplausch in dieser Woche. Es tut, gut, es tut gut, das zu sagen, denn nachdem wir letztes Wochenende nicht am Start waren, können wir euch jetzt mit zwei Ausgaben. Ja, beglücken hoffentlich. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen ein bisschen thematisch so anschließen an die letzte Ausgabe, wo wir ausführlich über den HomePod gesprochen haben. Und der HomePod kann ja ab oder seit Freitag vorbestellt werden. Deswegen wollen wir nochmals auf die mittlerweile erschienenen Reviews und Meinungen von verschiedenen, auch von euch übrigens, auch von Lesern und Hörern eingehen. Die lesen wir nachher noch kurz vor. Und ja, HomePod soll unser erstes Thema sein, ähm, den kann man seit Freitag bestellen. Wir haben uns äh, vor der Aufnahme schon mal spaßeshalber die, die Webseite in Australien, Großbritannien und den USA angesehen, um mal die Verfügbarkeit so zu checken und interessanterweise steht überall noch der 9. Februar als Shipping Date drinnen. Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, Roman, ich habe es dir vorhin schon gesagt, entweder Apple hat dieses Mal echt viel produziert, was sehr komisch wäre, oder die Nachfrage ist tatsächlich nicht so, wie man sich das vorstellt beim HomePod.
1: <lacht> ja, welche Schlussfolgerung kann man daraus ziehen? Man könnte tatsächlich böswillig annehmen, der HomePod liegt wie Blei in den Regalen, ist natürlich völlig unseriös und viel zu windig, jetzt einen Tag nach Start der Vorbestellung darüber was zu sagen weil es gar keine, aber wirklich noch gar keine Prognose, nicht mal die ersten Analystenhochrechnungen gibt. Aber wenn wir so unsere eigene Expertise aktivieren, könnte man daraus schließen, dass die Nachfrage zumindest nicht überwältigend ist. Weil wenn man sich die Hit-Produkte von Apple so anguckt, iPhone 10 zum Beispiel, da haben wir alle noch in Erinnerung, wie das losging. Nach dem Start der Vorbestellungsphase, da hat sich das innerhalb von Minuten halt dramatisch verschlechtert. Wir haben darüber gesprochen, ausführlichst und in allen Einzelheiten. Und äh, auch bei kleineren Sachen, also die Home Airpods zum Beispiel, die waren auch, glaube ich, in der Verfügbarkeit ziemlich schnell, ziemlich vergriffen. Hm, interessant ist, der HomePod wird ja von derselben Firma produziert wie die Airpods, dieses, die, dieser invent Tech heißen die doch. ja. Und ähm, entweder hat dort Apple massiv Druck gemacht und nachgearbeitet, weil das die Firma nachgearbeitet hat, oder ähm, ja, die Nachfrage
0: ist wirklich nicht so krass zu Anfang. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple dieses Mal wirklich mal gesagt hat, okay, es ist schon so lange verzögert, dieses Teil, jetzt wollen wir den Kunden nicht auch noch eine Erwartezeit von wieder mehreren Wochen irgendwie aufbinden, das, aber es ist halt Apple, ich meine, die haben schon, also, dass die mal genug produzieren, <lacht> das hätte ich ihnen nicht zugetraut, <lacht> aber also ich glaube nicht, dass es der komplette Renner ist. Ich glaube nicht, dass es so ist wie bei den AirPods. Da hat auch Tim Cook, glaube ich, schon am Tag danach oder in den Tagen danach gesagt, es ist overwhelming. Und das war auch tatsächlich so, wenn wir jetzt uns die Verkaufszahlen mal ansehen, die von Analysten berechnet wurden, die AirPods gehen weg wie nix. Und ich glaube, der HomePod fällt nicht in dieselbe Kategorie.
1: Ja. Das ähm, sagen auch unsere Leser. Wenn man sich mal so durchguckt, was ihr geschrieben habt, ne, also die äh, völlige restlose Begeisterung sieht anders aus. Ja, gut, Ja Wir haben natürlich immer relativ viele diverse Kommentare und bei vielen Produkten kennen wir das auch, dass sie im Vorfeld totgeredet und dann später doch befeiert werden. Aber beim HomePod zumindest, Lukas, du hast ja ein paar ähm, Ausschnitte von unseren Meinungen, nein, von den Meinungen unserer Leser rausgesucht. Was sagen die denn so?
0: Ja, haben wir ein paar Kommentare durchgelesen und auch Zuschriften, die wir mittlerweile bekommen und nochmal den Appell an euch, wenn ihr irgendwo was habt, irgendwo eine Meinung zu habt, schreibt uns das gerne, wir gehen darauf auch gerne ein, im Podcast und ja, ich würde mal anfangen, ein gewisser Access, ist der Nickname, der hat geschrieben, der HomePod kommt zu spät und ist zu teuer und wenn Siri nicht plötzlich um das hundertfache besser wird, kaufen das Teil nur hoffnungslos fanatische Apple-Fans. Ähm, ich habe mir im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht und irgendwie, ich muss sagen, es könnte genau der Grund sein, äh, eben, dass es nur hoffnungslos fanatische Apple-Fans sind, dass der HomePod gar nicht so schlecht läuft. Ich habe schon in der letzten Episode angemerkt, ich glaube nicht, dass der HomePod in diese Audio-File, in diese in diese ja, kompletten Audio-Heads äh, zielt. Ich glaube nicht, das ist die Zielgruppe, sondern eher der, der Otto-Normalverbraucher, der vielleicht sich mal überlegt hat, Alexa zu kaufen, aber dann doch wieder gesagt hat, ich warte noch auf das Apple-Produkt, dann das wird schon gut funktionieren und so. Und das sind viele Leute, das sind Millionen Leute. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man das eigentlich dieses Negativ-Argument umdrehen könnte. Ich weiß nicht, was meinst du?
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es sich vielleicht ein bisschen so ähnlich entwickelt wie beim apple TV, was ja anfangs auch ein völliges Nischenprodukt war und was sich nur Leute gekauft haben, die ja von nichts mehr als ihrem Optimismus beseelt sind, quasi, dass es mal so irgendetwas führt. Weil das Apple TV, als es anfangs kam, das war ja auch, naja, echt, das hat ja selbst Apple so als Spielerei betrachtet. Es konnte nicht viel, und es war, es hatte eher mehr Fragen offen gelassen, als es halt, äh, beantwortet hat. Und das wurde auf jeden Fall von Apple-Enthusiasten gekauft. Und beim Homeport denke ich, ist das halt auch so. Es ähm, werden sich Leute kaufen, die schon die ganze Bude voller Apple haben, die vielleicht auch noch einen Airport-Router haben, die wirklich alles kaufen, was Apple äh, herausbringt. Und vielleicht Leute, die sagen, naja, ist nicht so dolle, aber die können ja noch, da kann ja noch was kommen. Und ähm, ja, also ähm, die auch vielleicht ein bisschen auf diese Apple-Werbung eingehen. Wir so, haben halt ähm, gesagt... Ton ist großartig, sagt Apple. Jetzt sagt es auch, es ist umweltfreundlicher wie nie. Also es ist irgendwie keine bromierten Flammschutzmittel sind drin und es ist, hat einen wahnsinnig geringen Energieverbrauch und so. Und ich glaube, so ein bisschen so Leute, die ein Statement setzen wollen, die kaufen das vielleicht. Äh, wir können mal gucken, was wir noch so gehört haben.
0: Ja, ein Kritikpunkt ist ja immer Siri, wo alle auch zu Recht drauf rumhacken. Siri ist noch, gerade im Vergleich zu... Ähm, dem Google Assistant und zu Alexa, einfach irgendwie fast in den Kinderschuhen. Der Heiko schreibt dazu, dass Siri ist doch derzeit der absolute Witz. Was Musik angeht, versteht, äh, versteht die weit über 50% meiner Anfragen nicht. Und so macht das überhaupt keinen Sinn. Ich habe mehrere Produkte aus der Sonos-Reihe und bin mehr als zufrieden, auch im Zusammenspiel mit Alexa. Also nein, danke. Ähm, jetzt ist mein oh. Alexa angegangen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja selber einen sonos und ich bin auch sehr zufrieden. Da, da Ich habe ja letztens in der letzten Episode ein bisschen über die Mac-App äh, mich ja. ausgelassen. Ja, die ist schlecht, die ist wirklich nicht gut, aber ansonsten das Konzept Sonos, die haben ja Multiroom, die haben einen wahnsinnig guten Sound. Und das funktioniert ohne ein, ein zwingendes Abo. Ähm, das ist schon gut, ja. Sonos auch zusammen, das kann man mit Alexa direkt verlinken. Ähm, da, da gebe ich ihm recht, also wer einen Sonos hat, nee, auf jeden Fall, warum sollte man sich einen Homepod kaufen?
1: Ja. Und da, äh, da kamen wir auch letztes Mal schon drauf, um, am Mittwoch, dass wir wahrscheinlich zuerst erstmal keinen uns zulegen werden aus den jeweils bekannten Gründen, da müssen wir uns also irgendwie etwas einfallen lassen, wenn wir uns selbst ein Bild äh, von der ein, ein Bild vom Klang machen wollen.
0: Ähm, es gibt noch eine, die, äh, ein, einen Kommentar, den ich gefunden habe. Der Felix, der hat geschrieben. der hat uns direkt ähm, an die E-Mail-Adresse lukas geschrieben. Könnt ihr auch gerne machen übrigens. Die Sonos-App ist sehr schlecht, das stimmt. Insgesamt funktioniert Sonos aber sehr gut, vor allem, wenn man die ganze Musik auf seinem NAS hat. Da wird der HomePod mit Apple Music Pflicht alt aussehen. Und er spielt da so ein bisschen ähm, darauf hin, dass ja Apple Music... Ohne Apple Music läuft der Homepod nicht so, wie ein Smart Speaker laufen sollte. Klar, Spotify und YouTube geht darüber über Airplay und so, aber es gibt nicht diese vollwertige Siri Steuerung, die die den Homepod absolut ausmachen. Deswegen das ist gibt es, es, es Musik, ist die auch gab, die Zielgruppe dann gleich mal ein bisschen kleiner, die den Home, die überhaupt in Frage kommt für den Homepod.
1: Also was er da sagt, ist, glaube ich, eher darauf angespielt, dass Homepod keine ähm keine Musik von einem Nass wiedergeben kann. Also der hat anscheinend ein großes Musikarchiv auf seinem Netzwerkspeicher, ein eigene, eine eigene Musikbibliothek, vielleicht einen eigenen iTunes-Server, gibt es ja auch, mit ähm, bestückt mit, mit eigener Musik aus einem äh, früheren Archiv aus einer Zeit vor iTunes, was man ja bei iTunes problemlos machen kann. Und wir hatten schon darüber gesprochen und der HomePod spielt das eben nicht ab. Es ist dann also weniger, weniger ein Siri-Problem als eher so ein Konzeptionsproblem, das ähm, ja, die alle gesagt haben bei Apple so, der HomePod spielt nur bei iTunes erworbene Musik und Apple Music und keine eigenen MP3s. Und das ist auch etwas, was mir persönlich völlig unverständlich ist, weil es spricht eigentlich nichts dagegen. Es gibt nur eine Sache, die ich bei längerem Nachdenken mal, wo ich drauf gekommen bin, was es sein könnte. Wenn man eigene MP3s hat, die könnten dann ja theoretisch auch von einer schlechteren Sprachqualität sein, weil das ist ja, das könnte ja irgendwas sein, vermutlich auch irgendeine Handyaufnahme von vor acht Jahren oder sowas. Und die könnte dann sich Scheiße anhören logischerweise. Und das könnten dann, also das könnte so ein verdrehtes Apple-Gedankengut irgendwie sein, ne? dass wir halt sagen, so wir akzeptieren keine, kein Input, kein Content, der eventuell schlecht sein könnte, weil dann könnten Leute ja denken, der hat eine schlechte Sprachqualität, also total abwegig, aber für Apple eben nicht ganz so abwegig, was meinst du?
0: Nee, es ist nicht abwegig für Apple, ich würde ihnen auch zutrauen auf jeden Fall, aber du musst dir äh, YouTube funktioniert ja auch drauf und YouTube hat bei bei weitem nicht diese geile ja, Musikqualität ja, auch selbst bei den Musikvideos, die, das ist nicht so gut, das wird ja äh, gestreamt und ist dann auch von der, von der Bildqualität abhängig also von dem her glaube ich nicht, dass man das darauf zurückführen YouTube kann. Apple ist ist halt geht drauf, bitte. YouTube geht auf dem Homepod? <lacht> ich glaube schon, dass das funktioniert. ja über das Airplay. Ja, okay, ja über das, ja, aber das, ja, ja das gut, aber dann funktionieren ja. Dann
1: verstehe ich es noch viel weniger, weil das stößt alle Leute vor den Kopf, die wirklich über Jahrzehnte ihre ähm, ihr Musikarchiv gepflegt haben. So. also warum, warum schließt man dieses äh, Playback am Homepod aus?
0: Hm. Ja, verstehe ich auch nicht. Bin ich voll, voll also, bei dir und Apple, bei Felix. Wir könnten eine Antwort, gebrauchen da. <lacht> ja, zum Abschluss haben wir noch ein, ein, ein positives Kommentar, zumindest von einem, der sich den HomePod vorstellen könnte, zuzulegen. Der Volker hat geschrieben, natürlich ist derjenige, der sich bereits zufrieden im Apple-Ökosystem tummelt und einen sehr guten sprachgesteuerten Speaker sucht, eben weil er gehörbene Höransprüche hat. Äh, beim HomePod genau richtig, wobei der Preis des Gerätes für die offenbar gebotene Soundqualität keineswegs zu hoch ist. Also, wo ist das Problem?
1: Also es gibt auch wohlwollende Statements. Wird sich halt sehr spannend äh, sein, wie sich die ersten ähm, Lesermeinungen ähm, machen, wenn er wirklich in Deutschland in den Verkauf geht. Das ist ja bekanntlich angekündigt für Frankreich und Deutschland soll es im Frühling irgendwann passieren. Ja. Ist ganz und spannend, Österreich? die kriegen schon die, ja,
0: Österreich gibt's nicht, nö. aber, du, du, Doch. <lacht> <lacht> aber <lacht> du bist ja
1: sowieso. Ich, ich sitze
0: immer noch mit meiner dämlichen LTE-Watch und die kann kein LTE, Mann, was soll denn das?
1: <lacht> ja, da musst du, musst ja, ich weiß nicht, du musst vielleicht wirklich einen deutschen Vertrag irgendwie machen und dann äh, gelegentlich mal, oder in die Schweiz, du bist ja in der Schweizer Grenze in der Nähe, da gibt es ja, ja mittlerweile LTE. Da kannst ja, du das, das mal geht ja mittlerweile, ja. Hm. Und äh, verhindern, dass sie dir quasi deinen äh, LTE-Vertrag kappen, weil sie das Fair Use irgendwie äh, verstoßen ist. Aber wenn du einfach mal so alle alle paar Monate mal zwei Tage in der Schweiz bist, dann müsste es ja passen eigentlich.
0: <lacht> nee, das ist mir zu kompliziert. Aber. Ja, Österreich irgendwie wird immer, klar, wir sind klein, aber warum? Warum? Kann ja auch mal ein bisschen auf Österreich. Aber immerhin, wir bekommen jetzt einen Store in Wien. Das ist <lacht> schon jo, mal ziemlich cool. Stimmt. Ja, ja ich meine gut der
1: Homepod äh, den kannst du dann ja auch wirklich in Deutschland dir holen könntest du theoretisch ja, ja. und der kann ja. auch mit der deutschen Siri irgendwie quatschen so das ist Ja, jetzt das wollte stimmt. ich eben noch was sagen irgendwas, was war denn das? Was war denn das?
0: Ah, Sonst ach, das gehen wir mal ein bisschen ja. rüber zu den Reviews, denn es gibt schon einige, es sind nicht einige, aber es gibt ein paar wenige Seiten, die den Homepod schon testen konnten. Und was die denn so sagen, klar, das ja, genau, ist äh, dann, leider ein bisschen oberflächlich, was da immer kommt. Ja, der Sound ist gut, aber Siri und so. Wir ähm, wollen mal das, das, die spannenden Punkte etwas rauspicken. Die, äh, wie, wie hieß das, die Refinery29 ist so eine Seite, die hat den Homepost schon testen können. Die sagen absolut, dass der Sound krass ist. Eben, weil diese, diese Separation von den einzelnen Instrumenten und Stimmen und so, was Apple auf der WWDC auch schon angeteasert hat, mit einer unendlich lächerlichen Soundprobe, <lacht> über die Saallautsprecher irgendwie, soll sollte das rüberkommen, also das, ähm, aber Refinery29 sagt, ja, das klingt viel besser als der Google Home Max, der Amazon Echo und auch als der Sonos One, ähm, über die anderen Sonos wurde nicht gesprochen. Der Sonos One ist ja das Einsteigerprodukt. Also immerhin, es ist besser als die anderen Smart Speaker, die es momentan gibt. Und der Sound klingt wohl ziemlich klar und sauber. Ähm, in Sachen Siri, da wurde ja diese ganze Sicht, äh, diese Geschichte, ach, war das dieses Review? Ja genau, Das wurde da bekannt, dass der HomePod weiß, ob der Nutzer zu Hause ist, über die Ortungsdienste des iPhones. Und dann... Benachrichtigungen, so irgendwelche, irgendwelche Erinnerungen oder so, nur abspielt, wenn der Nutzer zu Hause ist. Gut, natürlich eine nette Funktion. Also der Sound stimmt, Siri soll auch gut funktionieren, da gab es ein zweites Review, ähm, da war die Rede davon, dass sogar bei 90% Lautstärke Siri einen noch versteht, allerdings gibt es jetzt nicht irgendwelche krassen neuen Features, also Siri an sich ist eben immer noch Siri, wie wir es vom iPhone schon kennen. Das ist ja. schade.
1: Ja. ja, wir hatten ja spekuliert, dass Apple eventuell die ähm, Einführung des HomePods zum Anlass nimmt, Siri krass aufzuwerten und nochmal richtig, richtig, richtig Manpower und äh, Zeit reinzustecken, das zu tunen und zu pimpen. Und da, äh, naja, bleibt nur die Hoffnung, dass sie es tun irgendwie. Aber,
0: ja. ja, also laut diesen Reviews nicht. Es gibt nicht diese krassen neuen Funktionen. Ja, und es ja, ist auch nicht so, dass irgendwann. es auf einmal viel viel schneller oder zuverlässiger funktioniert, aber es ist eben, es funktioniert so wie am iPhone, also es funktioniert, aber eben kein Vergleich mit ja. den mittlerweile besseren Konkurrenten. Wobei ja, Apple sagt, der Sound ist wichtiger, hm, was also ja. dann für den Endnutzer wirklich wichtiger ist, weiß nicht.
1: Das ist wieder diese ewige Frage, die wir versucht haben, und der wir versucht haben, uns schon anzunähern. Ähm, man muss bei diesen Sprachassistenten natürlich auch, also, ähm, die sind alle noch irgendwie manchmal ziemlich crappy, so. Also, ähm, Siri ist zwar auf dem letzten Platz, ich habe allerdings letztens neulich so einen ausführlicheren äh, Test von dem Echo Spot gelesen, dieses, dieser Radioweckerartige Ding. Und da ähm, hat, äh, haben die Tester dem auch ein ziemlich mieses Zeugnis ausgestellt, weil sie ja gesagt haben, so naja, Alexa ist auf diesem Spot total äh, kastriert und gedrosselt irgendwie und versteht ganz, ganz viele auch klar formulierte Anweisungen, gerade zum Stellen eines Weckers nicht, was natürlich ganz besonders schlecht ist, weil es ja als Radio-Musikwecker konzipiert ist quasi. Und aber ähm, auch Alexa ist teilweise noch herausgefordert, kann bestimmte komplexere Anfragen irgendwie nicht verstehen und ist, also ähm, da müssen sie alle noch tierisch nacharbeiten. Und ich persönlich verstehe manchmal auch gar nicht, wieso das so lange dauert. Ich meine, ernsthaft, das ist, wo du die Probleme sind doch so offensichtlich und man hat sie quasi auf der Hand liegen. Es gibt sicher, sicherlich tausende von Zuschriften zu diesem Thema bei allen diesen Konzernen Tag für Tag und die, es wirkt so. Als kümmerten sie sich da einfach gar nicht drum und dann machen sie irgendwann mal etwas, dann wird es leicht besser, aber irgendwie nicht überwältigend gut. Wieso?
0: Ja, ich kann dir keine Antwort geben, aber möchte möchte nochmal kurz einhaken. Du sagst, Siri ist auf dem letzten Platz. Nee, also Siri ist nicht auf dem letzten Platz. Ich habe ja, da letztens ja ein, ein, einen ziemlich guten Vergleich ähm, von MKBHD gesehen, glaube ich, der größte Technik-YouTuber, der hat eben so Alexa, Google Assistant, Siri und alle diese gegeneinander antreten lassen mit den exakt selben Befehlen und gerade auf den, ach Gott, dieses Alexa. <lacht> 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 und gerade auf den, auf den Handys, da ist Alexa teilweise, also richtig mies, die konnte nicht mal einen Wecker stellen. Sagen wir ab jetzt einfach de, de, diesen Amazon-Sprachassistenten. Hm. Ähm, der ist auf den Handys teilweise so mies, dass er nicht mal einen, einen Wecker stellen kann oder so, weil das nicht kompatibel ist. Also von dem her, Siri auf, auf, auf den, auf den Apple-Geräten und auf iOS funktioniert das schon. Also so die grundlegenden Features funktionieren da gut. Und wenn man sich Samsung ansieht mit Bixby, ja, das ist nicht wirklich, also da ja, ist stimmt, Siri schon, Bixby zumindest so auf Bixby Augenhöhe. Ja.
1: Ja, 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 okay. Gut. Vielleicht solltest du nächstens bei den Aufnahmen, wenn wir wissen, dass wir über sowas reden, entweder das äh, Echo-Ding ausstellen, das Alexa-Ding, oder ähm, das Aktivierungswort ändern.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich, äh, anfangs dachte ich beim, beim Echo, dass ich das auf, irgendwie, auf was anders, ne, äh, anders ändere. Das geht ja mittlerweile. Aber dann, dann gewöhnt man sich so, daran irgendwie ja, ja. schalte das Licht ein. Ich möchte es nicht, es kann ja sein, dass es einer von euch auch über Lautsprecher hört, unseren Podcast, deswegen wollen wir euch da nicht weiter stören, ähm, Soll eure Alexas angehen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Sprachassistenten? Ähm, genau, diesen Vergleich, den fand ich interessant. Klar, da wurde nicht getestet, wie funktioniert das dann auf diesen Smart Speakern, aber rein, wenn man die Handys äh, betrachtet, ist Siri zumindest hinter Google Assistant so das Zweitbeste, was es momentan gibt. Hm. ja wo alle übrigens sehr sehr viel Bedarf noch haben daran zu arbeiten ist, dass es, dass es wirklich intelligent wird weil bei Siri, klar Apple sagt immer, irgendwie man kann sagen was man möchte Siri versteht den Sinn dahinter nee das tut es eben nicht Siri da ja. kann das nicht und es kann auch, äh, wenn man sagt, äh, wer ist der 44. Präsident der USA, okay und wie groß ist er? Funktioniert das zum Beispiel beim Google Assistant problemlos? Da, ja. hat, da, da kann man Follow-up-Fragen stellen ohne, ohne Ende. Und bei Siri ist das nicht möglich. Die, 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 die sagt dann, äh, was möchtest du und so. Also, dass es Alexa wirklich eine, eine nicht, menschartige sein. Interaktion gibt, bei Siri nicht möglich. Nee, bei Alexa habe ich
1: auch nicht. Also, ich hatte letztens in der Test, ne, da war auch sowas, so, so Infoabfragen quasi. Und da konnte man das auch nicht machen. Das ist, glaube ich, etwas, was Google Assistant zurzeit als Alleinstellungsmerkmal hat. Hm. Und auch das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich meine, es ist klar, es müsste jedem klar sein, dass das etwas ist, das zu grundlegenden Art gehört, wie man mit irgendeiner Art von Assistent, der wirklich ein Assistent sein soll, interagiert. Also, warum diese komplexeren Anfragen nicht mehr Aufmerksamkeit bei den Entwicklern bekommen, ist mir
0: völlig rätselhaft, aber mh, Ja, okay. Google macht's vor. Das ist, also ja. der Google Assistant ist richtig geil. Auf, der, auf den Smartphones und so habt ihr es auch schon mal getestet. Der, also der ist einfach top-notch. Führt, führt über allen anderen. Der, der Google Home ist ja der, der, der Smart Speaker von Google. Da gibt's diesen Google Home Max, der größer ist als der HomePod, aber laut diesen Reviews anscheinend schlechter klingt. Ich weiß nicht, der Google Home Max, glaube ich, bei 400 Euro oder so preislich. Also ist ja nämlich die nächste Frage. Preis, sind die 350 Euro zu teuer? Sind sie, gehen sie klar im Vergleich zu der Konkurrenz? Wir wissen, der Echo äh, ist deutlich billiger. Google Home ist so ungefähr in einer Linie und die Sonos-Geräte sind deutlich drüber. Wenn man sich das soundtechnisch ja. auch ansieht, sind die Sonos eben viel besser. Ja. Wir drehen uns im Kreis, es sind mega äh, viele ja, Fragen, Informationen. Fragen. Ne? Wir,
1: wir werden einfach an dieser Stelle mal äh, das ein bisschen kappen und ähm, ja, der nächste HomePod kommt bestimmt, äh, ich meine, der nächste Podcast kommt bestimmt und da können wir wieder über die neuesten
0: Entwicklungen vom mal HomePod Aufgreifen. Reden. Wenn ihr was habt, Meinungen oder so, schreibt es uns, Zeit. haben wir schon erwähnt.
1: Ach, übrigens, was wir noch machen können, was wir noch sagen können, ähm, der Twitter-Hashtag für uns ist Apfelplausch und wir reagieren auch auf Erwähnungen von unserem Twitter-Namen. Die werden, die sind im äh, äh, angegeben hier in. in Im
0: Artikel erwähne ich die meistens auch. Oh. Ähm, die findet ihr schon, ja. Also, ich könnte uns auch gerne über Twitter schreiben, das sind ja auch immer sehr viele aktiv, ja. ja. Ja, was ja. war denn
1: noch los, Dieses die letzten Tage? Wir hatten mal wieder einiges über iPhones gehört, das iphone Lineup 2018, was ja interessanterweise jetzt schon ein Thema zu sein scheint, jetzt im Januar. Wir wissen, dass das im September meistens irgendwie vorgestellt wird. Also ähm, fangen wir vielleicht mal mit etwas an, das schon ein bisschen früher vorgestellt werden könnte, ähm, nämlich das iPhone SE 2, was wir mal so nennen. Und <lacht> da gab es ja zuletzt... Wieder die Bestätigung des Gerüchts, das wir schon äh, zuvor hatten, nämlich ein iPhone SE 2 mit Wireless Charging, aber ohne 3D-Touch, das kennen wir soweit. Da gab es jetzt so eine ähm, so eine Ansage, dass es ein bisschen später kommt. Also zuvor war davon die Rede, dass es irgendwie erste Jahreshälfte, jetzt heißt es eher so zweite Jahreshälfte, aber Anfang zweite Jahreshälfte, also so Juni. Aber im Grunde ansonsten so, wie, man, wie, wie wir uns das auch vorstellen. Und ja, also ich weiß nicht, das war... Genau, die DigiTimes hatte das gesagt und die, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht großweise darauf eingehen, auf das iPhone SE 2, aber das könnte vielleicht das erste iPhone 2018 sein. Aber die okay. DigiTimes hat in ihrem Bericht ja auch noch ein bisschen mehr erzählt, Lukas. Genau,
0: sie haben ein bisschen mehr erzählt, noch ganz kurz, sie haben äh, konkret über das SE 2 gesagt, dass 3D-Touch fehlen wird, äh, weil ja das Charging dafür am Start ist und daraus genau. kann man ableiten dass es wohl eine Glasrückseite hat, das wäre auch dann inline mit den anderen Gerüchten, die wir bisher über das iPhone SE 2 haben. Mittlerweile ist es ziemlich, ja, es ist nicht sicher, bei Apple ist nicht sicher, aber wir können davon ausgehen, dass wir ein neues SE sehen werden, genau Mitte des Jahres. Ja, es gibt auch zu den Flaggschiff-Geräten, wenn man es so nennen möchte, einige Neuigkeiten von DigiTimes im selben Bericht und die haben sich da tatsächlich also Digitimes hat sich einen Namen gemacht mittlerweile. Bisschen eher so ähm, über Zulieferergerüchte und so. Und da sind die ziemlich stark. Und jetzt wollen die auf einmal wissen, wie das Line-Up 2018 <lacht> aussehen wird. Und die räumen damit irgendwie so die, die bisherige Gerüchtelage so, die, man, komplett um. man drehen es auf den Kopf. So, was sagen die? Digitimes sagen, es gibt nur ein OLED-iPhone 2018, ein 6,5 Zoll großes. Und daneben wird es zwei kleinere LCD-iPhones geben. Ein 5,8 Zoll LCD-iPhone und ein 6,1 Zoll LCD-iPhone. Das war so Apple, also das ist Apples Plan momentan. Sie sagen auch, dass Apple noch keinen fixen Plan hat, also noch nichts, ähm, ja, eingeritzt ist. Apple, ja, wir kennen es so, gegen März, April haben die das meistens in Cupertino so gefestigt und da werden auch dann meistens diese Bloomberg Technology Berichte, die einen ziemlich guten Draht haben, Insider da in Cupertino haben, die sagen dann, so und so wird's. Das war beim iPhone X letztes Jahr ziemlich spannend. Die haben so im April, Mai schon ziemlich genau gewusst, auch mit Face ID, wie das funktioniert. Also es ist noch zu früh, was Fixes zu sagen, aber halten wir fest, DigiTimes geht von drei iPhones aus, zwei LCD. Geräte und ein OLED-Gerät. Getestet wurden übrigens ursprünglich 5, ein 5,8 Zoll LCD, ein 6,1 Zoll LCD und ein 6,1 Zoll OLED und 6,4 Zoll OLED. Bevor es jetzt zu kompliziert wird, Roman, was glaubst denn du? Was wäre so für dich realistisch? Alles
1: Quatsch, was die sagen. Also, ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass, also Digitimes, die sollen ihre Zulieferquellen weiter auswerten und ansonsten bringt das nicht viel. Ich kann mir das nicht denken, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich glaube, dass das, was alle anderen bis jetzt gesagt haben, Bloomberg und Ming Chi Kuyo und so, ähm, dass das eher stimmt. Zwei OLED, ein LCD. Einfach auch deswegen, weil es wenig wahrscheinlich ist, dass sie das 5,8 OLED-Modell ähm, schon ein Jahr nach Einführung fallen lassen. Also wir wissen mittlerweile, dass das iPhone 10, wie es jetzt ist, vermutlich in seiner aktuellen Konfiguration nicht mehr weiterverkauft wird. Das finde ich auch plausibel, das macht Sinn, weil es eben, wenn sie es dann preislich reduzieren müssten, müssten sie es müssten sie ja tun. Dann würde es aber sehr, sehr äh, stark das iPhone 8 und 8 Plus belasten, das dann wahrscheinlich gar keiner mehr kaufen würde, weil sie dann in etwa gleich teuer wären. Also von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist ein 5,8 iPhone äh, ohne OLED, irgendwie passt das nicht und ich glaube, dass, dass die da vielleicht irgendwas gehört hatten und dann haben sie angefangen zu spekulieren und sind dann daraus gekommen, aber ich glaube so, äh, ein, das kleine mit OLED, das mittlere mit LCD und das ganz große mit OLED, das bleibt schon wahrscheinlich so.
0: Ja, wir hatten in der in der Vorbesprechung schon ähm, gesagt, nee, wir sind hier nicht gleicher Meinung. Ich meine, klar, Digitimes, es ist nicht die seriöseste Quelle, damit ich möchte auch nicht sagen, dass die jetzt hundertprozentig richtig liegen, aber ich, ich möchte schon sagen, dass ich finde, zwei LCD und ein OLED ist für mich bisher das plausibelste, weil ich ich, ich habe mich nie so wirklich mit dem Gedanken anfreunden können, es gibt zwei OLEDs und in der Mitte auf einmal ein LCE, ein LCD, weil wir wissen, OLED ist ähm, das ist auch für marketing -Tendisch. Das OLED ist das Geile, das Teure, das Gute. Und das auf jeden Fall ist es teurer. Die Technologie an sich ist teurer. Und von dem her, wenn das kleinste Gerät dann ohnehin schon teurer sein muss, also für mich spielt das auch preislich dann ein bisschen so, wie, wie Apple das macht. Von dem her, ich glaube, zwei LCD und ein OLED finde ich realistisch. Eben, es, mhm. es wäre quasi wie 2017 zwei billigere Geräte mit dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus eben wieder zwei LCD dieses Jahr und ein OLED. Das wäre quasi genau das, was man letztes Jahr gemacht hat, nur mit ein bisschen größeren Displays. Und der Trend zeichnet sich ab. Die Leute greifen immer mehr zum Plus-Modell und auch zum iPhone 10. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht alle iPhones randloser werden, so im iPhone 10 style dann könnte ich mir das so durchaus vorstellen. LCD zweimal und ein OLED. Warum nicht eigentlich? Ja. Und ich, ich finde auch komisch, dass jeder sagt, ja, Digitimes sind so. Klar, wie gesagt, <lacht> es ist nicht, es ist Digitimes, ja, aber so, also vom, vom Grundlegenden her, warum nicht? Ich, ich finde, die Line-Up würde für mich Sinn ergeben.
1: Wobei wir ja auch letztes Mal schon gesehen haben, diese Prognosen, dass allgemein die Preise wieder runtergehen. So oder so, ob mit OLED oder ohne. Und <lacht> also, das gab eine, Relativ ausführliche, das war bei euch unser KGI-Heini, der hat auch schon Preiseinspielungen gemacht und da hat er, aus daraus ging hervor, dass dieser super Spitzenpreis allgemein wegfällt. So, also, jetzt ist das, ich, man muss immer die Dollarpreise nehmen, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, der aktuelle iPhone 10-Dollarpreis für die Maximum-Version ist 1199 Dollar und das ist ähm, laut der KGI-Prognose. Bleibt das nicht so, da ist 100 Euro, also alle alle iPhones sind 100 Dollar, Dollar günstiger wieder. Und ähm, dann ist sowieso die Frage, ob diese Preisexplosion weiter anhält. Es gab es bei den MacBooks ja auch, da gab es äh, 2016 Ende, die wurden zu absoluten Rekordpreisen eingeführt und dann kam irgendwann dann noch die Version ohne Touchbar günstiger. so Also ähm, vielleicht wird die Preiserhöhung bei den iPhones so oder so zurückgedrückt und dann trotzdem wird es bei OLED bleiben, weil sie einfach eingesehen haben, dass man die Leute nicht endlos ausbeuten kann. Also, also
0: ganz ehrlich... Nein, nein, ähm, egal was KGI oder Ming-Chi irgendwas sagt, glaubst du tatsächlich, dass Apple die, nee, ganz sicher nicht, ich glaube, dass der Preis vom, vom iPhone 10 schon so ein Statement ist und dass man daran festhalten möchte und wenn der Preis von Ole zurückgeht oder von anderen Komponenten, ja dann gibt es halt mehr Marge, also ich glaube nicht, ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, dass Apple die Preise wieder runterfährt dieses Jahr, jetzt wo man sieht, dass sich das iPhone 10 durchaus verkauft, Ah, ähm, aber sie haben es bei den MacBooks gemacht, also es, ist, es kommt vor, dass Apple auch Preise reduziert. Wieder ja, aber Art ich glaube, glaub, man kann die MacBooks nicht so mit den iPhones vergleichen. Wir wissen, das iPhone ist das absolute Steckenpferd ähm, und auch in Sachen Umsatz und Gewinn, ja. deswegen, also ich, nee, Apple, also dann, dann, dann verdient man lieber mehr an den iPhones, als dass man das wieder preislich rückgängig macht. Ich meine, klar, wenn sie jetzt wenn die, die Berichte nicht stimmen und tatsächlich sehr wenige iPhone 10 verkauft worden sind, oder vielleicht weniger als Apple, das ursprünglich dachte, dann kann schon sein, dass es irgendwie auch sogar vom, vom Business-Aspekt Sinn macht, den Preis ein bisschen runterzunehmen, dafür mehr auf Masse zu gehen. Aber glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass also. das iPhone, ich glaube, dass wir preislich beim OLED-Modell wieder in dieser Richtung sein werden, wie wir es letztes Jahr auch schon gesehen haben, ja. Eine Verkaufsprognose,
1: die weiß ich glaube ich mal nicht von KGI, ich weiß aber nicht, nicht mehr von wem, sagt ja tatsächlich voraus, dass das iPhone 2018, also das mit 6,1 LCD, dass es mehr als 50% der verkauften iPhones in 2019 ausmachen soll, weil ähm, es eben quasi dieses mid Midrange-Segment vollkommen adressiert und in China besonders nachgefragt sein soll, weil es halt so einen riesen Bildschirm hat und so. Äh, das ist, die Chinesen lieben das. Also von daher könnte es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass Apple wieder so ein bisschen versucht, das Premium-Segment sehr stark zuzuspitzen und das mittlere Preissegment ein bisschen breiter aufzustellen. Aber so oder so, letztendlich zurzeit ist es noch unglaublich schwer, irgendwas dafür, darüber zu sagen, wie erfolgreich das iPhone ist, wir, das iPhone 10. Wir kriegen jeden zweiten Tag, gibt es neue Prognosen <lacht> und Analysteneinschätzungen über die Verkaufszahlen. Viele sagen, es läuft wunderbar, einige sagen, es liegt hinter Plan, die Absatzzahlen, und wir, also demnächst Jahr, in ein paar Tagen kommen die Quartalszahlen. Da wird natürlich Cook auch nichts Konkretes zum iPhone 10 sagen, aber wenn wir dann die Gesamtzahl haben, dann kann man ja bekanntlich besser versuchen, es aufzusplitten. Und das werden wir natürlich auch im nächsten Podcast dann tun. Ich glaube, da sind die Quartalszahlen schon da, ne? Nächste Woche?
0: Ähm, ja, stimmt. Ich glaube, Jetzt. wir werden nee, nee, am, zweiten, am zweiten präsentiert. Ja, schon, am ersten ja, oder am ja, ja. Ja, Jedenfalls mehr. gebe ich dir recht, die iPhone-Line habe ich, glaube ich, die wird so kompliziert wie noch nie dieses Jahr. Also sowieso, dass wir drei neue iPhones haben, war ja schon letztes Jahr irgendwie so. Hm. Und wir haben da auch einen Kommentar auf Apple like zum Artikel bekommen, eine für mich unverständliche, wirre Modellpolitik. Da kann man ihr schon recht geben, der lieben Eddie, die das geschrieben hat. Ähm, ich kann mich ja noch sehr gut erinnern an die Zeit, wo es einfach ein iPhone gab und da gab es die Gerüchte rund um äh, teilweise mehr als jetzt und nur um ein Modell und mittlerweile haben wir vielleicht sogar vier neue iPhones dieses Jahr mit dem SE und drei Flaggschiffen. Ja, das ist, das ändert sich schon ziemlich krass.
1: Ja, aber ähm, ich finde sowieso völlig verstörend, dass wir jetzt Januar haben und es schon so viele ähm, Informationen gibt, die behaupten, konkret zu sein, sage ich mal. Also ich meine, ähm, wenn wir das mal so angucken, wann gehen die Dinger üblicherweise in die Massenfertigung? Ungefähr so zwei, zwei zweieinhalb Monate vor Launch. Und ähm, das ist halt noch lange hin. Es steht ja auch zum Beispiel fairerweise in dem Digitimes-Bericht, dass sie noch keine Final Decision ist, ist, ist not made. Also ähm, da, klar, kann auch Apple noch mal einen anderen Weg einschlagen. Also woher kommt das? Dass wir glauben, schon so viel zu wissen, auch wenn es noch neun Monate hin sind, bis es dann soweit ist.
0: Ja, wobei wir wissen ja nicht viel. Also ich wir sage, wissen nicht so viel zu wissen. <lacht> ja, <lacht> stimmt natürlich. Aber es sind noch nicht viel konkrete, konkrete Gerüchte da. Das geht sich meistens irgendwie nur um OLED oder LCD oder die Displaygröße und so. Und das ist meist das Erste, was Apple eben wahrscheinlich ja, definiert. Wir Phase wissen aber für nicht, alle, ob alles Charging beim genau, iPhone Genau, weil vor allem Face also ID wird das. ziemlich spannend, ob das wirklich auf allen drei iPhones dann geht. Also Bin es ist noch schon sehr, schon. sehr, sehr ein langer, langer Gerüchteweg hin, bis wir so ungefähr wahrscheinlich im Sommer wieder ziemlich genau wissen, was Apple da bringt. Ja. Aber ja, sonst hätten wir am Apfelplausch nichts zu sprechen und ähm, war eine entspannte Runde dieses Mal. Wir hatten nicht viel mit dabei. Nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr irgendwo Meinungen zu habt oder Feedback zum Apfelplausch, positiv wie negativ, schreibt uns das gerne an lukas.apfellike.com oder auf Twitter und auf iTunes, und auf TuneIn, ihr wisst das. Überall. Überall und ist was, was los. <lacht> <lacht> ja, dann können wir sagen, äh, ich, ja, wenn ah, ah, ah. <lacht> ja. Ich habe noch, hab noch
1: einen Tipp zum Abschluss, bevor ich es wieder okay. vergesse. Ich hatte es mir eben aufgeschrieben und ich letztes mal eigentlich schon. Wenn euch ähm, unser, unser schönes Talkformat gefällt, aber ihr es auch gerne so ein bisschen kompakter, nochmal äh, habt, was in der Woche so los ist oder los gewesen ist, dann könnt ihr morgen auch ähm, die Woche im Video sehen. Der Kollege Florian macht das nämlich immer jeden Sonntag sehr schön, die Apfelwoche. Die ist äh, über YouTube zu sehen über unseren apfelpage kanal Apfel-Like-Kanal, auch demnächst oder natürlich auf apfelpage.de. Und das ist ähm, genau das quasi genaue Gegenteil von uns. Der äh, macht es wirklich kompakt und äh, da äh, kann man auch in fünf Minuten sich darüber informieren, was die letzten Tage so los war.
0: Ja, teilweise auch unter, vier Minu äh, unter fünf Minuten. Ja. Da gut, dass du es erwähnst. Ein ziemlich cooles Format, die Apfelwoche. Wenn ihr wissen wollt, was war so los? In zwei, drei, vier Minuten kompakt zusammengefasst. Jo, das soll es gewesen sein vom Apfelplausch. Ich kann sagen, wenn ich nicht wieder eine als Zahnoperation habe, bis nächste Woche. Ja, hoffen wir es. Ne? Nee, die zweiten zwei Zähne werden Mitte März dann gezogen.
1: Da müssen wir schon mal überlegen, dass wir einen Ersatzmann für dich finden für die Zähne. Ja, Zeit. Oder, oder
0: ich, ich mache den Termin irgendwie so, dass es sich das ausgeht. Äh, alles klar. Ja, <lacht> alles klar. In diesem Sinne eine erfolgreiche, schöne Woche euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.
1: So, Leser.